0: den skapar man krig och andra galen så så det är faktiskt alltid minor problem.
1: Mm, kaos.
0: Världens härskare han ställt med värre kaos än vad vi någonsin har
1: åstadkommit. Kaos och ordning ska det handla om här i Pia med flera idag. Jag har här under veckan pratat med många människor, kollegor och vänner om det här med städning, ordning och reda. Och om att klara av det att livet allt som ofta tenderar att vara rätt kaotiskt. Det är spännande hur mycket känslor det väcker det här. Ilska då man lever i ett kaos som man inte själv har valt. Skam, antingen för att man är för slarvig eller för att man är rädd för att uppfattas som en tråkig pedant. Glädje då man beskriver känslorna av det den nystädade hemmet. Eller glädjen över att alla räkningarna har betalat så viktiga papper satt i mappar och skrivbord är tomt. Eller då man har klarat av att duka upp godis och läsa en bok fast fastän hushållet är i en röra. Det verkar som om vi skulle leva i en spänning mellan längtan efter ordning och ett bejakande av det kaos som vårt liv i barnhushåll, konsumtionssamhälle och trytande orkor innebär. Så ordning och kaos är det fråga om här i Pia med flera idag. Hör gärna av dig om du har tankar kring det här. Du når mig på pia.abrahamsonsnabela.fi eller på Facebook. Och gästerna idag, det är konstnären, den väldigt kreativa Personen Krissa av och det är Maria Antas som har skrivit en bok, en stor bok om städning där hon filosoferar kring det här med ordning och renhet och smuts och hur tiden har förändrats i hur vi städar och hur vi försöker ha en ordning i det här kaoset. Och Maria Lindell som är professional organizer som hjälper människor att klara av att till exempel avstå saker. Jag läste en artikel här på morgonen att i en medelfamilj så är det inte alls ovanligt att man i sitt hem har hundratusen saker att hålla reda på. Så det kan nog leda till kaos. Jag tror att vi lite envar vet den här känslan av att man söker någonting- Och hittar inte på grund av att det finns så mycket annat som är i vägen. Maria Antas, du har skrivit en bok där du filosoferar som sagt kring det här med städning. Varför kom du att fundera just på det här ämnet? Din mamma var städerska, var det så?
2: Min mamma har jobbat som städerska, men ännu viktigare kanske var det att, att det städas väldigt mycket i mitt barndomshem. Det var väldigt systematiserat och mitt liv har inte blivit så. Jag städar då och då, men inte alls på ett systematiskt sätt. Och jag började fundera över det här: att när och varför gav jag upp det här? Gav jag upp min kompetens i städning? För jag var väldigt duktig på det. Men varför har jag avstått från den? Var det ett behov av frigörelse? Var det ett uppror? Så det var ett slags psykologisk undersökning. Och sen landade det bara djupare och djupare i det här med att Och kom väl till det här: att det som vi ofta tror är ett rent psykologiskt problem kan också vara. Resultat av kulturella normer, ekonomiska omständigheter, politiska beslut. Så det blev en väldigt stor, stor bokomstädning. Den är tunn men den, den täcker faktiskt hela, hela världen av no- normer och beslut som kryper in i våra själar och i våra små rörelser med våra händer när vi stöker omkring i vårt kaos eller sorterar vårt kaos.
1: När jag läste din bok så funderade jag mycket på det här just att det var den här fredagsstädningen- Och sen var det en uppfräschning på söndagen. Mm. Och, och jag funderar på att, att har tiden förändrats där? Att den här kutymen, alltså ordning och reda städa på fredag, att det har kanske lite fallit bort?
2: Jag tror det. Jag menar, 1900 liv var ju väldigt hög grad ett systematiserat liv. Och jag sitter just nu bredvid en, en Marta. Och Marta har ju över 100 år lärt ut Det här med att kvinnor ska förhålla sig systematiskt till sitt eget liv, till sin närmiljö för att sen vinna någonting annat och kanske bli bättre människor och vara med och bygga ett bättre land. Och den här visionen har vi ju tappat på vägen på något sätt. Vi är inte hemskt kollektivt inriktade. Vi är inte inriktade på att bygga upp en gemensam värld och istället så har vi landat i den här väldigt prylfixerade världen. Vi söker någon slags välmående genom att konsumera, samla saker. Men ritualen har vi ju kastat ut samtidigt.
1: Jag funderar också på det här att, att det är att städa 1950-talet. Så det var ju mycket att också upprätthålla sakers um, användbarhet. Mm. Att, att liksom köta om vårda.
2: Ja, värdefulla, värdefulla föremål för tidigare generationer var ju sådana som, som man vårdade för att de skulle gå vidare till följande generation också. Bordsilvret eller, eller servisen eller kanske inte brödkabel, men mycket var tänkt för att faktiskt bevaras och användas väldigt länge. Och då måste man också ta hand om det. Därför ser jag kanske på städning det också som ett ekologiskt projekt. att Så som vi ska ta hand om hela världen för att den ska bestå så har vi också, har vi också ett ansvar inför våra föremål. Att vårda dem väldigt nog, noggrant och tänka på dem som om de var... Någonting som vi har till lån så, och ska ge vidare i gott skick.
1: Och det är ju inte alls det som är fallet idag. Nej, Man köper från billighetskedjor, att... de håller ett par år, mm. sen är det ett problem att kvitt dem.
2: Ja, och jag har just precis köpt möbler på Ikea, det är jag aldrig gjort för Och jag sörjer för jag vet att det är möbler som inte kommer att kunna ärvas av mina barn. Det är, det är spårskivamöbler och jag känns.
1: Mm. Vi pratade med min väninna här om det att, att tidigare så fanns det en glädje i att till exempel göra någonting själv, att skapa någonting. Men nu finns det så mycket saker så det känns liksom en, en del av glädjen i att skapa någonting faller bort eftersom allt finns mm. i nog och över nog.
2: Ja, glädjen att skapa själv, producera sin egen duk eller tillverka någonting man behöver i köket, jo, det, det är borta men jag tror det, där handlar det mest om en, en förskjutning att uh, människor därför har samma slags skix när de köper någonting. Och, den är, och det är en väldigt snabb kick som man får. Jag menar att, att skapa något i kärlevet tar tid. Och det är den här stillsamma lyckan. med den, det att skaffa ett ting. Det, det, det finns psykologer som säger att det inte om, den lyckan handlar inte ens om det. Att man sen behöver använda det. Utan det här med att nu kan jag undra mig detta. Och det är så mycket vi behöver undra oss för att vi är så stressade och pressade och olyckliga många av oss. Och det här rusar just när jag köper ännu en liten tröja åt mig. Eller ännu ett litet snyggt glas eller ännu ett snyggt kuddöverdrag. Så det, allting har blivit så snabbt på något sätt. Kortsiktig lycka och ganska lite ansvar.
1: Du beskriver de här lökarna, överlökarna med de mm. här handvirkade spetsarna. Du har du faktiskt gjort det själv också? Mm,
2: jag har, jag har fantastiskt vackra vita lakan och en del av dem är... Gjorda av linspunnet på den holmen där min släkt kommer ifrån. Och de är ju stumma eftersom påslakaren kom. Men sen gjorde jag en innovation så att jag, jag virkar spets och följde in det i ett vitt påslakan. Och det är väl sånt som, som fler och fler människor gör. Att vi försöker återvinna. Men saker och ting som är av god kvalitet och återuppstår på ett, på ett nytt sätt i en ny, ny form som passar den här världen. Det
1: är ständig förändring. Chris, ja. hur är ditt förhållande? Man, man ser att kreativitet och kaos hör ihop och du är ju min sand kreativ. Ja. Är du också kaotisk? Ja, det är extremt kaotisk.
0: Jag, jag skulle kunna gå in på mitt kaos men först skulle jag ta fast på vad Maria just sa om det här med att, att, att uh, ta hand om tingen som var på 1900-talet. Jag blev, jag tänkte på det mycket också i min egen sätt att uppfostra uh, mina barn. Som jag uppfostrade till ingenting, till kaos, mm. utan något som helst, ordning och reda på någonting. Och jag tyckte det är väldigt ledsamt att jag inte kunde gå in där, för jag är likadant själv. Men jag kommer från ett hem där man också, man lär, jag lärde mig som helt liten, så lärde man sig i skolan och sina föräldrar. Att, att stoppa sina strumpor. Mm. De skulle stoppa, stoppa själv. Man skulle kunna sy i sina knappar. Och man, man ändra om alla kläder. Ända från mormors till sina till mina. Mm. Och man var väldigt... Nu det var en katastrof att få en fläck någonstans. Eller mm. på något sätt söndra någonting. Liksom ha sönder någonting. Lärde mig att lakan ska manglas och dras och sätta ihop på ett visst sätt och innehålla. Allt det här kunde jag och det här gjordes tillsammans med mamma och det skulle, allt skulle hängas upp på ett på ett visst sätt. Och, och jag damtorkade och diska och, och, och skötte om hemme tillsammans med mamma. Och det var liksom, jag var äldsta, så det var klart att det var jag. Och sen fick jag också hela tiden höra att jag inte ska slänga i dörrar och inte slå när jag diskar, utan allt ska gå liksom mjukt och tyst och man ska vara liksom kontrollerad. Så att det här jag kunde. <töks> och <när> det <där töks> någon gång sen i tonåren så hände saker och ting som gjorde att jag förändrades som människa. Jag var väldigt kontrollgalen, väldigt no- noggrann med allting. Jag blev tokig om Ett föremål hade... Om jag såg att det hade rörts. Att, att har hade hänt något i mitt rum. En form att kontrollera mitt eget liv. Men allt det här kunde jag. Och det här har jag släppt. Totalt. Det finns mm. absolut ingenting. Och det här är det en befrielse? Säkert är det en befrielse på ett sätt. Men jag tycker också att det är väldigt ledsamt att allt går bara sönder. Mm. Och, och jag har ingen... Liksom, Jag har inte haft någon koll, för jag har jobbat så mycket hela mitt liv och varit ensamstående mamma och konstnär med tio projekt på en gång dygnar runt jobbande stort sett hela mitt liv. Så där har det inte funnits och jag har inte haft kapacitet att, att hålla tag i något som jag inte ens kanske förstått för det senare, det här värdet och liksom den här sorgen att saker bara går sönder och det har inget betydelse, det här är broderade lakan och fina saker som man har ärvt och så här och allt bara far i bitar och kan kastas på liksom, eller för första till loppis mm. så det, det är en sån här ganska ledsen förändring mm. Mm. Det att det har inte bryr sig men det här ja, jag är kreativ till max säkert, alltså jag jobbar ju med kreativa saker och är expert på att hålla många bollar i luften på en gång och Jag har listor i huvudet, jag behöver inte ha, jag skriver inte listor jag har dem i huvudet så jag kan ordna en fest för hundra och jag vet vad jag ska köpa och handla och sådär. Och jag är snabb och dynamisk. Men min sann är ju mitt liv ett kaos. Alltså det, det Det finns inte en börs som är på rätt... Ja, många börser. för det, jag vet ingen börs vilka jag använder. Det är helt fullt med lappar och allt annat än pengar. Alla fickor är fulla med nåt Alla kassar är kaos. Alla klädskåp är kaos. Och, och, alla, det finns liksom säkert 30-40 pappershögar. Allt är kaos. Varenda bord är ett kaos. Allt är kaos. Men, men själv vet jag ju var allt finns, så allting går i ett flow som har pågått hela livet, så jag vet. Men skulle någon gå där in och göra någonting så skulle jag ju tappa fattningen, då skulle ju ingenting mer fungera
1: det kan, kan det vara också när du säger att du vet vad allting Jag kommer ihåg att min sons klasskamrat, sa när mamma höll på och härja med honom att han skulle städa sitt rum, så sa han att men då hittar han ju ingenting, för nu ligger allting överst.
0: Ja, det var någon som gick och rörde någonting och efter det här med att gått in i mitt arbetsrum, för att nu förstår jag ingenting, mm. mer, att vad, är, vad är det som är på mm. gång här? Så det är en ordning, men det är din ordning? Det är min egen ordning förstås. Jag har min egen struktur och mitt eget minne om vad det finns saker Men det där att tänka på det här kreativitet och kaos att äm, det, det finns ju kreativa personer som är synnerligen strukturerade och har en otrolig ordning och reda på att och så finns det de här kaotiska skaparna. Och, och jag har alltid funnit nöje att liksom reda ut kaos också. Så att liksom en kaotisk scensituation eller kaotisk möte eller kaotiska undervisning och alla olika saker. Så det, jag älskar det för då kan jag liksom, jag, jag kan följa hur tankarna går och hur man räddar ut det här. En kautisk. jag håller just nu på med en synnerligen kaotisk pjestext som man ska få till en teaterpjäs. Och jag finner ett nöje att inte ge mig och säga att det här blir ingenting utan jag försöka hitta den här strukturen. Att hur kan jag strukturera upp denna hopplösa text och göra det här till en bra grej? Så det är liksom egentligen roligt. Mm. Och så sen, sen har jag märkt det här med Karl. Att jag, jag tycker ju om att hänga... Och mina utställningar så det är massor som sker på alla håll. Alltså det är fullpackat med saker det ger mig ett lugn. Jag är helt harmonisk i det. Medan de flesta människor upplever ju att här är för mycket. Att här kan man inte se någonting. Medan om jag ser en utställning där det är en målning här och en där. Så jag bara upplever det som tomt och jag blir bara uttråkad, Jag får lite ångest Jag tycker bara, då, då lyser det någon form av sån här, vad ska man säga, ordningsanorexi, som kallar det. Brist på liv. Mm. Mm. Så att, men å andra sidan, Tris är väldigt bra i människors hem där det är redigt och fint. Ja, jag har ingen behov att det ska vara kaos hos andra. Och jag skulle klara av att leva ett tomt hem själv. Det här är nu något som har hängt med mig hela livet, jag får inte någon ordning på det.
1: Mm. Jag funderar på det, att hur mycket är det undermedvetet man har det här. För att jag har också den här önskan efter det här minimalistiska, det här rena. Och ändå så blir det alltid bara så att allt är fullt med allt. Maria Lindell, professional organizer. Vad gör en professional organizer?
3: En professional organizer hjälper människor som känner att de har för mycket kaos i sitt liv. Och jag tänkte just poängtera det här var att du säger att du lever i ett kaos. Men den definition som jag tycker jag får ut är att, att du lever inte i ett kaos. Du lever i ett ordningsamt liv. Men utifrån så ser det ut som ett kaos. Precis. Andra människor kanske kan tolka det. Normerna tolkar det som kaos. Yeah. Och jag ser till exempel då som professional organizer egentligen inget, jag ser absolut inte att du skulle ha ett behov av Att få hjälp, för du har en ordning. Det är jättesubjektivt. Men som sagt, det finns människor som känner att, att de behöver hjälp. Och det är ofta något som har hänt i livet, som har gjort liksom att, att situationen har ändrat. Det kan hända att det är flytt, det kan hända att det är liksom småbarnsår eller an, andra liksom sjukdomar. Och då, då kommer jag dit och hjälper. Och hjälper att vi tillsammans får till stånd lite bättre ordning. I livet.
1: Hur är det med dig själv? Och uh, ordning och så Sådär i privatlivet.
3: Uh, man ska ju säga att jag. Jag är nog en wannabe ordningsanorektiker. <laughs> <laughs> och jag är helt. Okej okay med det och nöjd. Och vill inte bli så att säga. Frisk från det. Men för fyra år sedan. Så föddes vårt tredje barn. Och då liksom. Kom det här. Som jag vet att många andra också har. Tre barn på tre år gjorde. Att det här själva vardagslivet var ganska intensivt. Och ganska mycket tid gick åt att upprätthålla. Någorlunda fungerande vardag. Och någorlunda nöjda barn. Och då kände jag att det gick för mycket tid i det här. Glädjen försvann. Och så började jag helt enkelt hemma ordna systematiskt, rensa upp för att få någon slags, nå ska vi säga, helt ärligt kontroll för mig själv eftersom barn är ju inte så jättelätt att kontrollera. Och jag märkte att det gav inte mig liksom bara någon slags kontroll. Det gav mig enorma mängder energi och tid. Och tid är ju det som inte jag utan de allra mest i dagens läge har en bristvara på. Någon så märkte jag att jag är inte den enda, det här är roligt, så jag utbildade mig till en professional organizer och hjälper därför andra. Uh, med mitt förhållande till ordning är, som sagt, om jag skulle bo ensam idag så kanske mitt hem skulle se ut som en ordningsanorektikers hem. Men jag har valt att dela mitt hem med tre barn, en man och två katter och Det är lika mycket deras hem som mitt. Så vi måste alla samsas och kompromissa.
1: Det där tycker jag är svårt. Då man väljer att dela sitt liv med någon som kanske inte har samma uppfattning som man själv. Beträffande ordning. Vad säger ni om det? Det här tänkte jag just
0: på. att Trots att jag kan själv slänga en rock plötsligt bara på en soffa. Och tycka att det är helt okej. Som en annan kommer in i mitt hem och gör samma sak nu har jag en boende där så blir jag jätteirriterad. Bara på en rock av allt som finns där så kan bara det, det är en annan person som är liksom slarvig så det stör mig och det stör andra slarv kan störa men ju inte ens eget och man kan bli chockad över hur det ser ut hos någon <laughs> men inte hos sig själv så det här tycker jag ju, att jag tror det liksom det här handlar någonting om också den andra
1: mm Och det här så, som du sa Maria, att, att den andra har rätt att vara sen, som den är. Alltså barn är ju kaotiska av naturen, många av dem, inte alls alla. Många kan ju vara väldigt, väldigt kontrollerade. Men det här att, att liksom ge den andra lov att vara som den är.
3: Jo, men det är samtidigt alltid lättare mm. att skylla på de andra. Det är inte jag utan det andra i familjen, som vad som helst. Håkar du efter att...
1: barnen varje kväll?
3: Nej, mm. för att vi gör det tillsammans. Mm. Och det är liksom också... Och, och inte varje kväll. Men att det är liksom... Det har blivit lärda i det. Att det ska, de ska hjälpa till. Och jag försöker ju liksom... Jag menar, i det här samhället det tutas ju liksom prylar speciellt åt varje var, Överallt liksom. Gå till någon McDonalds så får du en leksak. Och jag har liksom försökt en... Och också förklara varför de inte får nya saker. Även om det, det liksom som jag ser som kanske ett problem idag är att vi har problem och problem. Men att vi har alla loppisar. Det vill säga det här att loppisar är en jättebra sak. Men det har gjort att ingenting kostar ungefär tiden. Alla mm. har en möjlighet till ett prulrikt liv. Jag var inte i återvinningscentralen förra veckan. Och där hade vi en enorm gratis avdelning. Så jag menar, vi behöver inte ens betala för nya prylar. Så gå sen, just det här att om man går med ett barn på Loppis och, se, och den ser en liten sak som, åh den här är så fin och den kostar 10 cent. Så klart man som föräldrar vill ju glädja sitt barn. Och, och det blir inte liksom en enorm ekonomisk förlust. Men man måste liksom lära dem att nej, tyvärr, vi har inte plats för det här. Du har ditt rum fullt. Eller om det här nu är någonting som du absolut måste få så finns det någonting som du kanske skulle kunna skänka vidare till någon annan. Inte det är roligt alla gånger, men det, det känns som det är nödvändigt.
2: Det finns ju en, en, en global rörelse som, som kan minus one minus, minus ett som, som går ut på det. För varje var, var ting du tar in i din lägenhet, varje nytt ting, så ska du avstå från två Det är bara att man, man, man mm. tar rätt man ska hela tiden minska. Jag tycker det är som, som, som tanke på något sätt. Jag menar väldigt, väldigt gediget. Jag, jag, gillar, jag gillar det. Och jag har någon slags projekt jag, jag avstår från ett föremål varje vecka. Att minska belastningen i, i vårt överfulla hem. Men tänker jag tänker på det där som jag så vet alla om det här med, med städning och relationer. För det är nog där som det bränner till rejält, för vi, vi hade illa nog med, med våra egna minnen av till skam eller att man blir definierad utifrån på den här kaotisk. Men hur, hur man klarar av det i, i hemmen när man lever med människor under lång, långa tider och befolkningsförbundet gör regelbundet undersökningar av tillståndet i familjerna och en, en fråga är kretsar kring konflikter, som det ju alltid finns gräl, och de två främsta orsakerna till greel i familjer det är städning och sen uppfostran av barnen. Och det, det växlar lite vilka som är plats ett och plats, plats två. Och tycker jag tycker det säger hemskt mycket om hur det här intim, intimsfären är en väldigt konfliktladdad zon. Och som det handlar om, det väldigt praktiskt handeliga som att placera sina mm. det, 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 det är så Det är så laddat det här med mm. hur vi uppfattar vad, vem som har rätt att sätta på vilken plats?
3: Ja, det finns det här att alla, man gör undersökningar så alla förhållanden säger att de gör själva 60% av mm. jobbet och den andra gör andra. Ja, jag har just när jag möter mina kunder så är jag ofta så här, ja kan vi gå igenom min mans saker också? Kan vi gå igenom det? Och där är ju det absolut alltid nej. Var och en sköter sina egna saker så länge det är bord Och där tycker jag också att jag försöker säga att människor att För det har jag märkt själv, att så länge man har sina egna saker liksom, så att säga, i ordning enligt sina egna kriterier så kanske den där toleransen för andras saker kan höjas om man ens känner att man har kontroll över sitt eget. Så därför så tror jag att det är viktigt att alla som känner att de lever tillsammans med någon annan som inte riktigt har samma uppfattning om vad som är har just sitt här, liksom, sitt ställe det kan vara ett rum, det kan vara ett bord det kan vara en liten golvbit på tio gånger tio centimeter som är bara dit och som, mm. liksom, som du har kontroll över och som du får bestämma ordningen över och, men det kan man komma en bit bort, vad säger du Bia? <laughs>
1: ja det är en diskussion också hemma hos oss. Mm. Men det där, en av inspirationskällorna till det här programmet då, som, det var en podd som jag lyssnade på. Det finns ett program som heter Kropp och Själ, ett hälsojournalistiskt program om livet, hälsan och vetenskapen. Och det sänds då direkt varje vecka i P1 i Sverige, men det finns det också som podd jag rekommenderar. Den är väldigt bra. Kropp och Själ. Och i ett avsnitt så diskuterades det om det här med ordning och reda, är det ett ideal eller en last? Och en av gästerna var psykologen Wålen Ivanov som jobbar på ångestenheten i Karolinska institutet i Stockholm. Och han hade många patienter som har svårt för det här med ordning och reda. Och han hade hemskt mycket vettigt att säga i det där programmet så jag ringde faktiskt upp honom. Och så frågade jag om det här med vårt ordningssinne, att varierar det, är det olika från person till person?
4: Det verkar ju definitivt vara. Det finns ju de som är jättebra på att hålla ordning i sitt hem och se till att det inte blir för mycket. Och så finns det då de i andra delen av spektrumet där de har extremt svårt för att hålla undan, och göra sig av med saker som de inte använder regelbundet. Vilket då resulterar i ett i vissa fall väldigt belamrat hem.
1: Vet man någonting vad det beror på?
4: Ja, som, som vanligt med oss människor så verkar ju vi styras ganska mycket av det vi ärver från våra föräldrar och våra förfäder. Alltså de gener som predisponerar oss på olika sätt och vi är olika bra på saker och ting. Så, så där verkar det definitivt finnas en effekt. Men i övrigt så, så vet vi inte så mycket. Vi vet ju att det finns vissa personer med en mer perfektionistisk personlighetsstil. Och det är lite konstigt där att det, det där kan slå åt lite båda hållen att vissa kan bli då väldigt pedantiska och duktiga på att hålla ordning och för vissa så kan det här bli lite de kraven de ställer på sig själva i kombination med svårigheter att eh, hålla ordning så kan det bli lite motsatt effekt att de, att de inte orkar ta sig för att hålla ordning i sina hem.
1: Och börjar de må illa?
4: Ja, så det, det finns ju alla olika varianter, men när det, går lite mer, när det blir mer extremt så kan det bli problematiskt bland annat hos de patienter som jag träffar. Det är väldigt svårt för dem att använda hemmet till det det är avsett för, till exempel.
1: Du jobbar på avdelningen för ångest. Är det vanligt att man har sådana här problem? Att man inte orkar leva upp till sina krav på ordning och reda?
4: Det beror på hur man definierar saker och ting. Jag jobbar ju med personer som är längst ut på spektrumet kan man säga. De som har allra svårast för det här. Och det är de som vi kallar personer med samlarsyndrom eller med hårding. Och just den varianten verkar finnas bland 2% av befolkningen ungefär. Men det är klart att om man tänker att människor i allmänhet i befolkningen så finns det säkert jättemånga som har mildare varianter av det här att man... Inte har lika mycket ordning som man önskar att man skulle ha.
1: No, men om vi går till sådana här normala frågor i vardagen. Det här med att hålla ordning har väl också något att göra med hur man hanterar livet.
4: Ja, till viss del. Men man ska nog inte göra en alltför stark koppling mellan det där. För det finns ju människor som inte har en särskilt bra ordning. Men som hanterar sitt liv på ett väldigt bra sätt. Och vice versa de som, som har ordning hemma och som inte hanterar livet särskilt väl. Men det är klart att för många så är det så att ja, det finns en viss, en viss samband mellan hur bra man sköter vissa saker i sitt liv, typ ordningen, och hur bra man sköter andra delar av livet, typ jobbet och relationer kanske. Men det är ett samband som vi inte vet så mycket om, så man ska vara ganska försiktig med att dra för stora slutsatser där.
1: I dagens inredningstidningar så ser man ofta en sån här väldigt stor minimalism. Vad tror du att det beror på att det har blivit så trendigt?
4: Ja, 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 jag tror att man kanske ska akta sig för att dra för många psykologiska orsaker till den typen av trender. Jag tror att det till viss del förklaras alltså att trender inom inredning, konst och så vidare, de lever lite sitt eget liv också. Alltså, De har en ganska cyklisk utveckling där en viss trend blir en reaktion mot en trend som har föregått den. Och ibland så tror jag att det är så att man från den industrin snarare försöker tillföra ett djup till de trender som kanske inte överensstämmer med människors psykiska eller psykiska hälsa. Och så. Alltså så att man säger att ja, den här trenden har orsakats av att folk nu mår på ett visst sätt och därför så inreder de sina hem på ett visst sätt. Jag vet inte riktigt om det är så. Jag tror att det kan ha också ekonomiska orsaker att man vill visa att man har en god ekonomisk status genom att köpa mindre, men köpa mer dyra saker och så vidare. Men man kan väl säga att de som... Att ha lite saker i sitt hem och ha överblick över sitt hem, alltså det som kanske ibland beskrivs som minimalism, det är klart att det är med för att man blir lite mer, generellt kanske blir lite lugnare och mindre stressad än om om man har ett väldigt överfullt hem där man har en massa saker som pockar på ens uppmärksamhet hela tiden.
1: Många upplever ju att den här mängden energi som man måste sätta på att till exempel städa blir för stor. I och med att vi äger mycket mer utrymme idag och mycket mer saker idag än vad man kanske gjorde tidigare. Vad anser du om det här? Hur väl kan man påverka det här? Var man använder sin energi? Jag tänker på det att många människor till exempel upplever att för att man ska kunna be gäster så bör man ha det, ja, det. väldigt välstädat. Om man visar ja. upp på ett sätt en, en fasad, en, 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 en slags teater
4: med att
1: presentera bilden av sig själv via sin ordning.
4: Ja, just det. Ja, men visst. Det är klart. Alltså, hemmet har ju blivit en väldigt stark och tydlig statussymbol som man gärna visar upp på olika sätt. På, på Instagram, på Facebook, sociala medier. Och eh, när man bjuder hem folk så, så ska det ju vara väldigt fint. Det finns lite tolerans för att det är lite skitigt och ostädat och så. Så visst är det en ökad press på, på folk idag att, att, att det ska vara fint. Sen får man inte glömma att det, vi har ju ganska goda förutsättningar för att hålla det rätt fint i våra hem också. Vissa kanske äger mer saker. Vi har andra sidan råd att, att betala någon som. De flesta av oss har råd att betala någon som tar hand om våra hem. Alltså då tänker jag framförallt på de som lägger en väldigt stor vikt vid hur hemmet ser ut. Den typen av personer har oftast råd att, att, att anställa någon som tar hand om det. Men däremot så tror jag att det också blir pressande för de personer som, som saknar förutsättningar att ta hand om hemmet av olika skäl, ekonomiska, personlighetsmässiga, sociala och så vidare. För dem tror jag att det blir ännu mer stressande att, att jämföra sig med, med de här perfekta hemmen som vi ser på olika platser och det medför nog att man mår lite sämre också.
1: Det finns ju en sån här tröstande tanke att det att man har kaos runt sig också kan tyda på kreativitet. Tror du man kan tro på den?
4: Ja, ja, ja. så som jag tänker kring det är att det nog finns ett samband där. Men att det inte riktigt är ett linjärt samband utan snarare kanske ett samband som där lite mer kaos kan leda till kreativitet. Men man når ganska snabbt till en punkt där kaos bristande ordning och förmåga att planera, organisera och så vidare snarare medför en sämre förmåga till kreativitet. Alltså det finns personer som till exempel, man pratar mycket om de med ADHD, att de är kreativa och så vidare. Och, och kanske är det så att de som har vissa lindrigare svårigheter med impulskontroll, de får mycket nya idéer, nya tankar och så vidare, att de kanske är mer kreativa men det finns också de som har väldigt svårt att hantera sin sinnevärld och att Inhibera impulser, till exempel personer med schizofreni och där ser man snarare att de, de, är, de inte är särskilt kreativa och de har svårt att ta sig för saker. Så jag tror att sambandet finns men efter en viss punkt liksom, så blir sambandet snarare inverterat. Det motsatta att ju mindre ordning man har desto sämre blir det.
1: Mm. Än om till det här ordningsinne kan man träna upp det?
4: Absolut, det kan man göra. Om man med ordningssinne menar vissa konkreta beteenden som att planera, organisera, lägga upp planer, se till att saker och ting blir gjorda, det kan man göra. Det kräver ju en hel del energi och beslutsamhet och att man ser ett värde i att göra det. Men vi människor är ju ganska flexibla och plastiska varelser så så viskar man göra det på olika sätt och det är bland annat sånt som vi gör i våra behandlingar att vi lär ut strategier till personer som har väldigt svårt med det här för att det ska bli lite lite lättare för dem att hålla ordning i hemmet.
1: Och det här var då psykologen Volen Ivanov som jobbar på ångestenheten i Karolinska institutet i Stockholm. Vad säger du, Kristaf Enajelm, konstnär och kreativ människa? Hur hänger det ihop? Och...
0: Ja, jag, jag tänkte just på det här, hur det hänger ihop för mig till exempel. För att det där. Um... Jag har ändå sedan ungefär för det första bott i en massa olika kollektiv. Så jag har haft väldigt lätt för att leva med en massa människor och ta hand om min egen plats. plats. Jag, liksom, jag har stor förmåga att leva i ett sånt kaos av olika slags världar och människor och olika sätt att finnas till. Men mitt eget hem som jag nu har bott längst i så är mega megastort. Det är närmare 200 kvadrat fyllt. Med kreativitet. Så jag har liksom inte haft någon principer för hur saker och ting ska vara. Men jag har liksom, min utgångspunkt har varit något som handlar om lek. Det handlar om att skapa en magisk kreativ plats som är full av lek och äventyr och möjligheter. Mitt hem har aldrig varit en utställningsplats utan det har varit... Det har varit en lekstuga. en lekstuga där man skapar teater- och där man gör utställningar, där jag målar- där man har folk och fester och jag gör allt där. Och Vi har liksom repeterat föreställningar- och söndrat hela möbler bara för att det behövdes för dödsdansen. Strindbergs dödsdans eller något liknande. Och mina barn har... Innan jag ens fick mina barn- Så var jag en stor samlare just på loppisar av leksaker och kläder och utklädningskläder och konstiga, trasiga leksaker och, och allt det här har varit sånt som jag ändå sedan har använt för att allt som finns i mitt hem är en inspirationskälla för antingen bildkonst eller för att göra teater eller dräktar eller någonting och det behövs alltid så jag det så behövs det nästa dag. Mm. Så var det repstump, allt kan behövas. Så det, det, det är så här otroligt. Och det där mina barn har liksom, som de föddes in i ett hem som var fullt av leksaker. För att jag var en sån här leksaksmänniska. Och, 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 där, och alla, alla fick vara där, alla deras kompisar ända tills de liksom har vuxit upp och ännu fortfarande. Så bodde där och sov där hur som helst, festa, lekte, grejer. Och så hemma har varit fullt jag ville alltid ha många barn, jag fick två men jag fick alla deras kompisar och, den där, och nu för tiden så nu ska de snart ha fest här när jag får bort så ska de ha fest i mitt hem med alla sina kompisar Så det är liksom ett ställe där man skapar grejer. Och folk har bott där och folk vet att, ja, att hon har alltid plats att dit kan man
1: komma. Det är en underbart Hemmet som en
0: lekstuga. Ja, ja, det är en lekstuga. Är jättefin. Och det är liksom lite... Må- det, där tror jag nog att jag har protesterat. För jag har på 70-talet när jag var ung. Att, att, jag, vill, att jag förstod inte liksom vårt hem. Vad var idén med det hela? För det var något att ta hand om allt det här. Och allt skulle se, och ha sin plats och så här. Men det var ju liksom... Vadå? Jag förstod inte liksom why. Mm. Att... Um, Det handlar så mycket om regler och det handlar så lite om kreativitet eller liv, som mm. jag upplever som liv. Mm. Alltså, har det är...
2: Mycket med ett annat sorts liv det städning och hem. Det här är bara en, en del förklaring men jag har funderat på det här med just för vem man städer Och hem som läksuga för, för en, en själv och sin familj. Det är möjligt, där men hem har ju Både på landsbygden och och i stan väldigt mycket var det också en en halv offentlig arena nästan. Så så länge det fanns den här kulturen med att man spontant kunde besöka varandra. Det det, det finns ju inte mer Och det fanns ju den här sociala kontrollen och man behövde visa upp någonting. Det var ju det som var en en dimension av din din mammas städning att... Ja, vi sa skall... för vem?
0: Några få släktingar. Ja, men, mm. Mm. men nu det, det, det har ju mitt hem är fullt av folk. Mm. <laughs> det kommer, vi har alla tänkbara möten. Och men alla saker. var det var andra normer då mm. också. Ja, det, att, det, det,
1: talar ju här om just det att det, uh, man, man liksom presenterar en bild av sig själv. Mm. Och du, Maria Anta, skriver i din stora bok om städning om också det här hur man nu för tiden förväntar sig att folk åtminstone ska ringa på först förrän de börjar komma oanmälda så man hinner göra katastrofstädning. Mm. Men det här som liksom en... En presentation av en själv.
0: Men det är hemskt roligt det här för att jag har en granne som är exakt likadan. Det är helt otroligt. En, en, en granne som jag kommer hem så Vi har exakt samma inredning, samma stil och det. Ni vet, Afrika-Asien-linjen och plus mm. allt sen, all, all, Alla kulturer. Vi har exakt samma smak. Så sen om jag behöver plötsligt. En pjäs, att nu ska du behöva en, en, en vara Ja, men jag har tio samovar, säger han. Ja, men då går vi ner till mm. källan, ett av hans alla rum. Så nu där finns just det här samovarerna.
3: Låter underbart. Men, men jag tycker att det är lite kontroversiellt det här. Att liksom, för det första, ett hem är ju, det är ju ditt hem du ska få ha det som det är. Men det är liksom, det känns att det nu för tiden är ju det här med att att städning och allt det här det är liksom, det är inte bra därför att liksom uh, he, he, vad sägs det hellre är liksom
4: hellre, hellre skit
3: i hörnen mm. om du har, ett, om du har ett, liksom, ett smutsigt hem, är det direkt liksom ett tecken på att du är en fiffig människa som sätter tid på mycket viktigare saker uh, Medan om ditt hem är då nypolerat så är du en rigid människa som inte tänker på något annat. Och samtidigt, det här är liksom tycker jag en grundtanke som finns, medan samtidigt så är det just det här att folk liksom måste ändå städa för att folk liksom får gäster. Och det här med att, att få hem gäster, så jag tycker att det är jätteofta man hör det här, att, att man vill inte ens att folk kommer spontant mm. för att, mm. För att liksom tänka om man nu inte har det så representerande. Och varför tänker man istället att om man själv går hem till någon annan, hur reagerar man då? Mm. Jag åtminstone jag talar personligt, men jag går ju ofta hem till människor, liksom, vi talar om vänner och bekanta, för att umgås med den här människan mm. och i- Bästa fall kanske till och med få en kopp kaffe. Mm. Uh, jag går ju inte dit och umgås med de, här, med de här sakerna. Så varför skulle andra människor komma så till hem till en? Mm. Jag borde tänka lite mer. Det,
1: det är jättekänsligt. Här, jag måste passa på att ta upp den här Konemari, alltså uh, Marie Kondonen, japansk städguru, mm. som då påstår att om man städar en gång ordentligt så att man faktiskt fysiskt håller rivar endast en grej. I sitt hem och frågar att vill du stanna kvar eller tack för det här och du får gå vidare. Och sen behöver man inte mer ha problem med det här. Du Maria Lindell som är professionell organisatör, tror du på det här?
3: Uh, hon skrev, det är, jätte, det är en jättebra bok, jag rekommenderar den också. På samma sätt som den här storbokomstädning men uh, det är jätteviktigt bra i den boken. Men det som jag tycker att lite problem i det här tankesättet är Att det här um, hemmet och dess behov förändras ju med tiden. Det, vilka behov du har när du är 20. Och vilka intressen, vilka hobbyn, vilka, vilka saker som är viktiga i ett liv. Kanske annorlunda när du är 30, 40, 70. Och då, liksom, då måste det göras flera, flera gånger om. Men det som jag tycker att det liksom är det bästa med hennes... så här teser är det här att att man ska endast, just att det går ju grunden ut på att man ska endast spara de saker som ger en själv glädje och resten ska slängas. Och det som jag tycker att det är bra är att det som man ofta borde poängtera och fokusera mer på är att glädjas över att De Saker man har och vad man vill ha. Nu sätts det så jättemycket poäng i det här med rensning. liksom All energi på de där sakerna man inte vill ha. Att just, just det här med en sak bortom dagen, till exempel och här. Så det är liksom all fokus sätts på det som är bort, istället för att man ska liksom, kanske vara. Så som brist här,
1: hämta fram, att glädjen ja, över att glädjen man, över man har. Glädje över vad man har. Och det är det som mm.
3: jag, om jag möter till exempel att gå hem till kunder, kan bli lite som jag ofta påpekar är att om de öppnar sina skåp och visar att titta, den här servisen är från, från min, min mormors mor, den är det vackraste jag har, det här vill jag aldrig bli av med. Så då kan jag fråga, men varför är den nerpackad i en låda? Varför har man inte den framme på plats?
1: Vad säger du Maria Antas, de här lakaren som är gömda i känken? Mm,
2: det har ju den här visionen av, av att göra något kreativt av dem. Jag skriver om det i boken också. Jag tycker fortfarande om den här bilden som jag, som jag hittar på med en veninna i Borgå. Jag är hemma från Borgå. Att just ta, ta fram de här lakaren med de fantastiska broderierna och spetsarna. Och sen ska man göra en installation i gamla stan i Borgå. Häng, mm. Hänga upp den på ett tvättlinor. För man, det finns ju inte tvättlinor heller mera dessa dagar. Man tvättar ju inte... Eller man sätter inte ut tvätten på tork på gårdarna som förr. Och jag menar, allt det här med hela vår arkitektur och vardags vill ju ha förändrats, det är ju också ett tema i sig. Men spänna upp tvättlinor över gränderna i gamla stan och sen hänga upp det där lakaren som blåser i vinden om man ska få gå mellan dem och dofta på ren bom och och se, se genom det broderade hålet, de virkade spetsarna. Och det är ju så som, det, de här förmånen borde man ju faktiskt älska det, det, det tycker också om den här, det här ordet som Chris använder hem, hemma som en lekstuga att man faktiskt just som du säger Maria också att, att man ska känna en glädje barnslig glädje över det som faktiskt är fint
1: mm.
2: och, nu har, och det här med, hela tiden definierar sig själv via problem hälsan som ett ständigt projekt där, där ska man också reducera och reducera, man tar bort vete och, och, och kolhydrater och allt det här, man tar bort och tar bort Och vi är så stränga mot oss själva samtidigt som vi lever i överflöd och har något att göra av det också. Och så glömmer vi bort den där
1: glädjen. Och att, ja, mm. Man kan också slappna av lite i livet. Du marie en del av pratade med dig inför det här programmet så frågar jag varför vi har så svårt att göra oss med saker. Jag var ju problemorienterad. och vi har av en diskussion här. Jag märker att det kan finnas en livsglädje och en läkstuga i det istället för att det ska vara ett problem. Men då sa du sa då om det här att, att vi investerar då liksom känslor i, i ägande.
3: Ja, alltså ja. vi människor är ju inte rationellt tänkande varelser. Känslor finns ju allt. Jag menar, känslorna styr ju var vi vill bo, vem vi vill leva med och så vidare. Och vad vi vill äga. Och känslor som kan komma upp är just det här, förstås den här rädslan över att om jag blir ra med det här, tänk om jag behöver det igen. Eller den är vä- liksom... Och saker som man kanske tänker att man inte behöver eller vill ha som kan till och med väcka negativa känslor så sen kanske man funderar men men den här människan som gav den här personen att mig hur ska den tänka eller sen att någonting kostar så mycket det är liksom det är känslor överallt och det är därför som det egentligen är så svårt jag menar det här med att hålla ordning och Det är ju inte liksom, i sig kan ju ingen säga att det är svårt. Det är ju bara att sätta saker på sin plats och se till att det är där och och så vidare. Det är inte frågan om kärnvetenskap och ändå är det så svårt just på grund av att det är hjärnan som styr känslorna.
0: Men kan det nu vara så att man har, nu är det, det att jag sa att jag, att jag, att jag har det här kreativa hemmet och det är ju mm. det positiva och roliga och det är därför det är som det är hemma mm. hos mig för att det är det här lek, platsen för skapande verksamhet. Men det där, nu ger ju också ångest, jag kan ju bli galen, få ut och vad som helst. För att inte mm. så det inte du hela tiden är en kul grej. Och sen det här när du sa att man tror att, att, att de här kontrollmänniskorna, norrekt, städer norrektikerna, att de skulle säga nej. Tvärtom, så jag går ju alltid med dåligt samvete och känner mig, det, det, mm. känner mig som en sämre människa att, att folk värderar mig. Att hon, kan, liksom, det är, något, hon är nu det där råddjuret. Mm. men det kan ju hända att ingen gör det men vi speglar ju, det beror ju på vem vi speglar oss med, hur vi upplever
1: men väldigt, det tycks vara jag tyck, vill gärna ta fast i det här med skammen för jag tror att vi alla går omkring på något sätt med en viss skam det var en person som ringde in till det här programmet just Kropp och själ en man som sa att han har noja, han allting måste vara symmetri, alltså pennorna måste alla peka åt samma håll och det har inverkat på hans relationer så att där flickvännerna har, har varit sura på honom och en av flickvännerna nu säger pille, 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 när han går Och ordnar. Så han håller sig och håller sig och håller sig, men när hon går ut ur rummet så sätter han igen dem mm. i ordning. Och då, det finns ju en skam den vägen också, att man känner att jag är en liten skel, jag är kontrollfrik, jag är en kamrär, en pedant. Mm. Just som du sa, att, att det ibland kan uppfattas som det här med, med lite skit i hörnen än ett rent helvete, att det, det är liksom mera okej okay att vara lite kaotisk än att vara kontrollfri kompetent. Jag
0: tänkte fråga, kan man uppleva nog att det kan vara någonting att det här att städa en gång ordentligt så är det städat no way med mig. Jag vet inte hur många gånger jag har städat rum efter rum, skåp efter skåp och det behövs liksom att jag ungefär rör mig en gång genom allt så är allt kaos igen. Mm. Så det är inte så här att, att allt har sin, utan plötsligt mm. så är allt bara men det är kanske för att det kommer så mycket människor in där och det händer så mycket. Så mycket mm. människor och så kommer det kanske inte där att Vad vill, du? vill du, fakti- du? Du
3: städar och ordnar. Och vill du liksom, är ditt ultimata mål att från och med idag och resten av ditt liv så kommer ditt, ditt hem att vara ordnat? Eller är det det att du... du-
1: ja, men är det just frågan om att man upplever ett yttre tryck på något sätt? Att det har väldigt mycket att göra med ens jagbild. Är det, det är du-
0: lättare att hantera mm. någonting som är i ordning mm. helt enkelt. Mm. Mm. men jag ska mm. säga att
1: jag är nu i den åldern
0: att jag, jag håller på att bli liksom, jag har ju mindre kvar framför mig än jag har liksom äh, förut haft så att det liksom, jag håller på att fundera igenom varenda sak noggrant och nu ska jag göra mig av jag ska göra mig av med det mesta och jag blir nu plötsligt av med mitt hela hem och jag har ingen aning om att jag ska flytta och det är liksom en stor process att liksom besluta sig för att jag måste göra mig av med allt i
1: princip mm. Mm. Ibland känns det som att det ska vara himla lätt att bara äga så mycket som ryggsäcken ryggsäck Men Maria Antas
2: mm. jag, jag testade på det att leva kapsäcksliv förra <laughs> för, för, för åren när Jag, jag flyttar runt väldigt, väldigt många gånger Men när jag var ute med, med boken och då har jag talat om den här i Finland Men sen också i, i Tyskland Det kom ut för ett år sedan på, på tyska Och märkligt nog det, det, Och jag tror vi måste bara ut här, det att, att vi lever med olika sanningar Samtidigt och vi kämpats för lite olika saker, olika tider i, i vårt liv, men ofta, långt ofta har det hänt att människor efter programmet har kommit fram till mig och tackar mig för att de känner sig upprättare, därför att de är sådana som tycker om att städa. och eh, de har lärt sig att kämpa för det att de tycker om att städa. för, det, för att kaos och kreativitet kommer Jag tror den också ett, ett väldigt starkt värde- för många människor. Och jag tycker det här har varit ganska, ganska rörande med den här människan som i hemlighet måste säga att de, de tycker faktiskt om att städa. Och det var det här som hittade också i arkivmaterial med städberättelser. Att många kvinnor, det var mest kvinnor, faktiskt hade väldigt starka gla, glada känslor inför det här med att skapa ordning. Att det i sig också kan vara mm. någonting lustfyllt och någon har jämfört städning med, med jakt. Att man röjer, man använder alla sina sinnen, man ser och man hör hur det krasar och, och man känner när det luktar fel och... Ja, det är som en jaktexpedition. Och sen när man har städer så har man lagt ner byte och känner ännu större glädje. Och just de här känsloregisterna, de, de, de rör sig på så många olika nivåer. Och jag kommer ihåg en berättelse så fanns det en kvinna som hade hittat på ett speciellt ord för den här känslan efter, efter fullbordat städer. Hon kallade det eftertrivsel. Bra ord. Mm. Ja, och det var så roligt när det skulle, man skulle hitta på ett ord på tyska för det här också. För att alla visste, översättare mm. och hennes krets visste, de, 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 de visste precis den här känslan Men vad är ordet för det? Så man måste hitta på ett nytt ord på tyska för det också. Mm. Och det är Det där, där undrar
1: sig den där buketten tulpaner. Och det mm. doftar friskt och friskt. Och
2: kaffe eller vin och där.
1: Men det där, det är ju också väldigt fysiskt. Mm. Jag tänker på det som du beskrev och jag kom faktiskt själv ihåg också. När man diskade med disktrasa mm. istället för diskborste. Att den här känslan av när det är en ojämnhet i porslinet. När man känner att där finns det smuts. Mm, det den är ju, väldigt ja. sinnlig.
2: Det är väldigt sinnligt och det här är väldigt konkret just för, för mig just nu. För jag flyttar till Tyskland även om min familj var kvar här. Och i Tyskland så det, det, diskar man inte vanligtvis med diskborste. Så det, här, det är så en kulturell en kollision i mitt mm. kök. Ska jag hålla fast vid den finska diskborsten eller ska jag gå över till svampen, trasan, Där man just känner... Och, och, jag lutar mer åt det här med att man faktiskt känner som
1: utseende på något sätt. Du talar också om att uh, stå på knä och skura och att använda tandborstar i, i kakelfogar. Nu <laughs> då, som Vålen Ivanov sa, väldigt många av oss betalar städare. Är det någonting som, det här med att organisera och städa, är det någonting som vi skulle behöva? Ja, är det terapeutiskt? Ja,
2: för, må- för många är det ju helt, helt uppenbart mm. det. Och jag visst känner jag igen det också när jag har städat att det är det. Det är en alldeles speciell känsla av att ha kommit i mål på något sätt. För jag jobbar också med mest med kreativa saker i mitt liv. Och då,
0: ja, att komma i mål någon gång. Jag älskar att städa hos andra. Och det är du är välkommen jag, till mig. Jag, 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 jag är jättebra att organisera hos andra. Och jag var, tio år har jag varit i hemtjänst och städaskat på alla tänkbara platser när jag var ung. Och jag ba, jag liksom jätte, när man kommer in i någon annans hem så är det ju jättelätt att säga mm. att jaha, det här är det som de vill ha och så här ska det struktureras. Och det är jättekönt Att städa har alltid varit ljuvligt. Så, det, är så här, det kan vara så här konfliktfyllt. Det, är, det, det, det. det är så dubbla sanningar hela tiden. Mm.
3: Men det som jag tror att just det här med städa och att organisera så det är ju också att det arbete man gör så det är ju faktiskt någonting konkret och du ser faktiskt resultat i ditt jobb jag menar mm. nu för tiden så jobbar alla så, så mycket mera med liksom
4: med abstrakta. saker som är
3: abstrakta mm. och samtidigt som det finns liksom det här informationsflöde som vi lever i, det tar ju aldrig slut så du får ju aldrig du blir ju aldrig färdig med, med liksom ett projekt medan samtidigt om du då skurar ett golv eller organisera ett klädskåp Så i, oftast kan du liksom säga att nu blir det färdigt. Det är sen en annan sak om det håller i, i en timme mm. eller i flera dagar. Men för tillfället har du fått en tillfredsställelse att nu är jag klar. Och i den situationen så tycker jag det är just, som du har talat om att jag menar, man ska också komma ihåg och belöna sig själv. Man ska liksom klappa sig själv på axeln. Nu har jag varit duktig och koka den där koppen kaffe eller gå efter den där pulken och ligga där på soffan och bara njuta.
2: Plus, det jag är. tror att det med, medan man står så händer det också. Det är som att gå på gym. Det, det utsändas hormoner medan man gör för att kroppen arbetar. Kroppen måste bra att arbeta då och det, då beröras vad sinne också
1: och många gånger kan det kanske vara jag, jag brukar, då när barnen var små så säga: jag städat ut, städat inne, städat hjärta, städat i sinne mm. att det kan ju vara en mm. man kan ju få flow i sina tankar också medan man städer nu börjar tiden ta slut vi har inte alls hunnit prata om att det här är en kvinnogrej och vi har inte hunnit prata om hamstrande och mm. men det finns mycket kvar, du som lyssnar på det här kan säkert fortsätta vidare med någon som är nära dig, men är det någonting ni vill säga nu? Vi har någon minut kvar, Chris?
0: Ja, men jag jag, jag lärde mig att göra det roligt med städande, från ett, jag, jag såg en film om ett japanskt folk som har väldigt jobbigt och de gör alltid sina arbeten så de gör en liten del av en sak och så gör de en annan sak och så är de igen en tredje sak och sen går de tillbaka den första, så det är så jag där Jag flyttar alltid ett ställe så gör jag någon annan liten sak och så gör jag där och, och så, så går jag tillbaks och på det stället så blir det såna, det är kreativt och inte monotont. En dans. Det, är en, det är en dans.
3: Det, jag skulle igen vilja säga att just som jag ofta säger att mina kunder också att hej, nu kommer jag på besök det här kommer verkligen inte kanske att vara dina livs roligaste timmar eller liksom så här. Det är att städa, det fast vi talar om här att det kanske ger upphov till där filmen. Så inte det är ju det roligaste man vill göra Men det, Men det kommer efter Men det kommer efter trivsel och det kommer tid. Man sparar tid och sen kan man göra med det man, vad man vill med det.
2: Jag tänker på, på en situation för, för tio år sedan. Man blev ombedd att bli godförälder åt ett litet barn. Och titta på föräldrarna väldigt stint och strängt- sådär som en blivande gummorska att göra. Så att jag har ett villkor- Om man såg att de höll andan och så, ni får aldrig stera för att vi kommer på besök. Underbart. Härligt.
1: Tack ska ni ha. Krista Wenehjelm, Maria Antas och Maria Lindell. Och du som lyssnar på det här, du når mig på p.abrahamsonsnabela.ylle.fi.